0: 大家好，欢迎大家收听新一期的《平行河岸》。这一期《平行河岸》的主题呢是美国的科幻作家菲利普·迪克。另外呢，我们这一期还是请到了一位神秘嘉宾。大家好，我就是神秘嘉宾，呃，同时也是上上上上,上期的神秘嘉宾。你确定是上上上上期？哎，反正是某一期之前。爆裂鼓手的那一期的神秘嘉宾也是我。嗯、对，神秘嘉宾一号和神秘嘉宾二号。嗯嗯嗯。嗯呃、嗯，好，我们回到主题上来。我们刚才说今天的主题呢是美国的科幻作家菲利普·迪克。我觉得说起这个名字，可能诸位听众没有什么印象，但我相信很多人肯定看过他的小说所改编出的好莱坞电影，其中呢既包括被很多科幻迷奉为经典的《银翼杀手》，还有大约十年前斯皮尔伯格所拍摄的那一部《少数派报告》
1: 。呃，我觉得是这样。你说他并不是很有名，这一点。呃，我想保持一个意义，就是说你做，你作单纯作为一个作家来讲，他可能并不是很有名，但我觉得他是一个检测你是不是科幻迷的一个很好的作家。基本上，你入了科幻这个不能说圈子吧，你对科幻有所了解的话，你肯定会听过他的大名的。
0: 唉、哎，怎么说呢？反正就是之前我准备这期节目的时候，问了好多不怎么看科幻，或只看我一点的人，然后问他们都问菲利普·迪克是干什么的，<笑>然后我也无言以对。至于为什么会出现这个情况，那么我们呢，准备先从菲利普·迪克这个人的生平呢开始简介。好的，就是这个
1: 样子。来，神秘嘉宾，我们来先讲讲菲利普·迪克这个人吧。那个，呃，是这样，菲利普·迪克呢，其实已经早就去世了。然后他所活跃的那个年代是基本以上个世纪的，呃，应该他从四十年代、四五十年代开始写写科幻小说，然后成名在六七十年代。他出生于1928年，然后1982年去世了。呃，一开始他是一个早产儿，他的他的家庭，他的父母，他的父亲是在美国的农业部工作的。然后，但是他的家庭并不幸福，他父母在他五岁的时候就离婚了。然后当时，呃，他们父母还争夺他的抚养权，最后他跟着他的妈妈一起过。然后，呃，搬了好几次家，最后定居在加州。他的教育经历是一直在 Berkeley， 呃，就是那个有名的 Berkeley， 在那儿读了 Berkeley 高中，然后又在 Berkeley、UC Berkeley 读的大学。但是他大学很神奇，他大学本科没有一个所谓的专门的专业，他蹭了很多专业的课，哲学啊、艺术啊、文学啊之类的，这些也对他之后的写作有很大的影响。然后他在 Berkeley， 他在读书这段期间。对他影响最大的一个人物，一个一个文化人物是柏拉图，相信大家都听说过柏拉图的洞穴预言，这个跟他以后写作的主题也不无联系。我们接下来会说到这个。然后他对科幻这件事呢，是十二岁第一次订阅了自己的第一本科幻杂志。然后他小时候就会写一些短故事了，然后他的老师也会在他的评语上面写，他还比较擅长写这种故事。然后 ，1951 年开始辞去他在唱片店的工作，开始全职的写科幻小说。到他死之前，一共出版了38部作品，包括一些短篇集和长篇小说，还有一些没有收录的作品，都刊登在一些很廉价的科幻杂志上面。他一生。说得上是一个还挺知名的科幻作家，但又并非那么主流，因为他那个时代其实是一个过渡期，是所谓的科幻新浪潮，上街海因莱因、阿西莫夫这个黄金时代三巨头，下面就到现代科幻的这个范畴之内了。然后说到科幻，大家都会想到两个奖啊，一个是雨果，一个是星云，这两个是科幻界最有名的两个奖。呃，菲利普·迪克虽然对后世的影响非常深远，但是他。一生只获过获得过一次雨果和幸运奖，就是他的那部《高堡奇人》，一部架空历史小说，获得过，呃，一九六三年的雨果奖。然后他很多次被提名雨果奖和幸运奖，都只有这一部作品拿到，最终拿到了雨果奖。呃，然后还有另外一个奖叫做约翰坎伯雷纪念奖，这也是幻想文学界的一个比较重要级的奖项，虽然没有雨果奖和幸运奖那么重要。呃，他1975年以《流吧我的眼泪》这部，准确来说，翻译应该叫《警察说：流吧我的眼泪》这部作品，获得了约翰坎伯纪念奖。呃，有趣的是，这两部作品都有中文版，所以大家感兴趣的可以去看一下中文版。嗯，
0: 虽然说怎么说，菲利普·迪克生前获得的奖并不像很多比较流行的科幻大师那么多、嗯，但是在他死后呢，却用他的名字命名了一个科幻奖，就
1: 是菲利普·迪克奖。呃，菲利普·迪克奖是可以说是赛博朋克这一这一块，或者呃幻想文学这一支吧，一个非常有非常重量级的奖。那个威廉·吉布森曾经就获得过菲利普·迪克奖。
0: 除了怎么说呢？除了菲利普·迪克他个人的写作生涯和他的获得这些荣誉之外呢，我们还想强调的一点是呢，菲利普·迪克在生活中是一个非常混乱而且失败的人，而且他的混乱和失败就直接反映在了他的作品，还有他作品中体现的那种观念和主题上面。嗯、菲利普·迪克一辈子好像是结过五次婚，然
1: 后都离了，还是？对，是这样的，你不能说他完全是个 loser， 但是他的生活确实是非常的混乱。他这个这个他的生活在他的作品里面有着非常非常重要的反应，因为他的作品基本都是以这种生活中的混乱为为核心的，可以这么说吧。以他现实生活中相当于一个反射，一个 reflection。嗯，不管怎么说吧，反正很菲利普·迪克、啊。呃，
0: 一生结了五次婚，然后又离了五次婚，而且他一生沉迷于药物问题，不断在吸毒、戒毒、吸毒、戒毒，然后最后可能也是死于药物问题所带来的一些疾病等等这类的东西。另外，在菲利普·迪克的一生中呢，有一个很有趣的一个可以算是情节的事情吧，就是说他出生的时候呢，其实是有一个双胞胎妹妹的，
1: 嗯
0: ，但是后来他的双胞胎妹妹在出生之后不久就死掉了。他菲利普·迪克一直认为，这个是因为他们的母亲照顾不周，而且他的妹妹的死呢，也给他自己的内心造成一种阴影。怎么说呢？造成了他一直处于一种介乎内疚和抑郁的这么一种情绪里面，而这种情绪不仅贯彻了他的一生，而且也贯穿在他所有的作品里面
1: 。对我们刚刚说到，菲利普·迪克其实跟他妹妹就是双胞胎妹妹是早产的。所以，菲利普·迪克一一生当中那个身体都不太好，因为身体不太好，所以他会吃各种的药，然后再加上他的心理也不是特别健康，这些东西就是一个一个正反馈了。然后他的心理问题包括，但是不限于有以下几点：，呃，有他有很很强、很严重的抑郁症，有受迫妄想症，经常呃妄想自己被美国和苏联的那个。特务组织在追杀，然后抢他的手稿，然后他也经常强调自己是个双重人格，另一个人格叫 Thomas， 然后他认为他的另一个人格是西元一世纪的时候受到罗马帝国迫害的一个基督教门徒，然后他一生是没有戒掉这些幻想，也没有戒掉这个药物滥用和毒品的这些对他精神上的摧残和影响，但是你也很难说，因为。很多作品你一看你就觉得它是在嗑药状况下写出来的。换一个角度来说，它确实挺悲剧的，因为没有这些药物，它也就不是菲利普·迪克了。嗯
0: ，下面呢，我们刚才说的呢，大体就是菲利普·迪克的生平。我们下面呢，想介绍一下菲利普·迪克所写的那些作品。呃，可以说菲利普·迪克一生写了非常多的小说，还有不管是长篇的还是短篇的。相对来讲，
1: 相对来讲，嗯、确实是个高产作品。对
0: ，而但是这些它高产的这些量呢，可以说质量呢，很有一些参差不齐。不仅有得了雨果和星云双奖的高保齐人，还有包括他的一些优秀的短片，例如那个机器人会梦见电子羊吗？是这个名字吧？嗯、对对对，好、啊、像对、Android、是这个名字。对这个小说呢，后来被改编成了知名的科幻电影《银翼杀手》嗯。嗯，还有包括他的少数派报告等等。但是它还有很多质量非常差的短篇小说，包括我们在市面上能买到的菲利普作·作迪克的作品集呢，就看到里面的很多，不管是长篇还是短篇，有粗制滥造的痕迹，而且里面有那
1: 种意淫的那种玛丽苏的味道在里面嗯。嗯，是这样。呃，我还是同意你的话的，但是作为一个需要靠大量写作来养家糊口的人来说，你也不能要求。他的,他的作品都保持特别高的水准。菲利普·迪克说自己说过一句话，他说的是，他不是一个作家，他是一个哲学家。他写的故事并不是为了说故事，而是为了表达他自己的想法。那他这些想法到底是什么呢？你觉得这些想法到底是什
0: 么？我个人实在看不出觉得他有什么明显的想法来，我只觉得他的。一部分小说是属于以情节取胜的，包括一些短篇小说，像是第二类型，或者说是少数派报告，或者说是替身等等这些小说。还有一部分小说，我猜可能是他想表达一下自己的世界观或者怎么样吧，然后里面充斥着各种各样非常混乱，然后颠三倒四的内容。嗯，不知道在菲利普·迪克的在他的应该是比较晚期吧，写过一篇短篇小说，翻他的汉语翻译叫做《电影》。然后这本小说基本内容就是说，一个人发现自己是一个，呃，被精心制造出来的机器人。于是呢，他就觉得，如果自己既然自己是个机器人的话，那么慢慢的删掉自己的内存，会不会会产生什么样的事情？然后他又开始写这个机器人在删掉自己内存的时候所发现的事情。我觉得其中所体现出来的想法，还有他描写的情况来看，我感觉更像他是嗑了药之后描写，他嗑了药之后看到了什么样的境况。嗯，怎么说呢？描写的东西并没有什么特别的新奇，就是随着他在删除自己内存磁带啊，当时明显这个科技不发达，他也不敢想，没想到后来的磁带这个磁盘都是硬盘了，然后他还觉得是那种打孔磁带，然后随着他的删，他的眼睛中看到的东西渐渐消失或者怎么样怎么样这一类的，还有他的感官也开始渐渐的失灵，我觉得。不管怎么看，都想他是吸毒吸吸多了之后眼前产生的幻觉，然后他把幻觉记下来，就变成了一篇小说
1: 。呃，确实，你刚刚反复强调了一个词，就是幻觉。其实我认为这个才是菲利普·迪克小说真正的精髓，就是他总是试图，因为因为他本身是一个鲜艳主义者，就是他认为人类的意识是独立于客体存在的，它是独立于宇宙和客观世界存在的，所以我们只能感受到我们所感受到的东西。但是我们并不能，并不能说它到底是不是真实存在的，这个跟它吸毒不无关系了，因为你吸毒之后看到的世界，就是一个扭曲了的世界。但是你只能看到这个扭曲的世界，你又从何来分辨它到底是真实的还是虚假的，对吧？这就是他小说一直在努力的去告诉大家，这是不可能的，你不可能分辨出来什么是真实，什么是幻觉，这些东西糅杂在一起的。那么现在，如果让你来说的话，你觉得，如果让你写一篇，呃，让你分辨真实和幻觉之间这种区别的小说，你能想到的一些科幻主题是什么
0: ？呃，怎么说呢？说实话，我不怎么看科幻啊，所以我感觉很难想出有什么科幻的主题。但是，就是写真实和虚幻的这种区别的非科幻作家还是有很多的。嗯嗯。嗯，然而我觉得在菲利普·迪克的这些小说里面，很严重的一个问题是，他在写的时候对自己的世界观，还有他所看到的那些幻觉、混乱之类的，显得过于自恋，而且过于自信了。总体给人的感觉就是他是一个瘾君子，有一点胡胡言乱语的性质，就是他并没有一个真正成体系，或者说方便人们理解的东西，他只是把很多杂乱的东西直接以短篇或者长篇或者其他的。连小说都不是的这么一种形式呈现上来，然后我们看到的时候，就是会让很多读者觉得，怎么说呢，感到一种非常的不舒服，还有觉得自己被这个作者所玩弄了。就是他并不是很严肃的给你在创作一个制成品，他只是把很多半成品就直接放在你的面前。我觉得这个呢
1: 是很不好呃，这一点我想跟你提出一些异议。你说的确实没错，你说的很多严肃文学作家。他们是试图展现这么一个世界，呃，他们按你说的用一种严肃的、用一种严肃的、用一种理性的方法创作。但是事实上，你用理性的方法去写那些非理性的东西，它本身就是一个很荒谬的事情。菲利普·迪克正是因为他有这么一种置换的、幻觉的体验，包括他的精神问题，所以他才能够比较彻底的呈现给你一种混乱的状态到底是什么。所以，菲利普·迪克里面的小说里面经常出现的一些元素，就是关于这些，不管是我们刚刚讲的药物啊，还是呃人造智能啊。因为如果人造智能有意识的话，他们看到的世界是什么样子？他们的意识能不能算意识？然后包括呃他的他的怀疑论呢、啊？他因为他认为。就是现代社会当当下社会其实是建立在一个理性主义的基础之上的，但这一切可不可靠？他很怀疑。然后包括他认为人的意识是独立出独立宇宙存在的，所以会不会有多重宇宙存在？我们在另一个宇宙里面，我们的意识完全不是这么回事儿。然后会有各种各样的现实的翻转，然后包括对商品社会的怀疑，包括对东方神秘主义的这样一种崇敬和信仰。我觉得这些东西够在。加在一起，就是所谓的 PKD 风格，就是也是他后世很多人推崇的这样一种风格。就是这个世界本来就不是一个理性的世界，我们需要用一种超超然的形而上的眼光去看它，这样可能会得到更多、更合理的信息。
0: 说到 P K D 风格，虽然我个人对，嗯，菲利普·迪克这么一种嗑药狂式的这么一种世界观，<笑>还有他的这么奇思妙想嘛，并不是感到非常的感兴趣，但是他确实在当时开创了科幻小说的一个新的潮流，还有一种新的风格。因为在他之前呢，所有那些写科幻小说的人，一般我觉得大致可以分成两类吧，一类就是那种廉价的那种惊险小说，然后刊登在那种毛边纸的那种劣质的地铁刊物上，然后有很多是这样的，嗯、因为早期的很多科幻小说还有侦探小说都是这类的东西，追求这种廉价故事，是的。还有一类呢，就是那种相对来说更为专业的，然后写的那种理性派的那种科幻小说，包括黄金三时期的三大家，像海因莱因、阿瑟克拉克，还有最著的阿,阿西莫夫，就是阿西莫夫还有阿瑟克拉克，他们本人都是科学工作者出身，所以说他们会非常严谨的用理性推理去展现一个未来的场景，而且更多情况下这种场景是乐观的，相对来讲。嗯，对，就是说，虽然说，也许里面会有一些反思的情况出现，但是他们，并没有将菲利普·迪克所设想的这么一种混乱带到这个小说的世界里面。没错，他们的小说世界都是非常的井井有条，带有一种科学的那种分析性。嗯，所以我觉得，虽然说菲利，我并不觉得菲利普·迪克写的很好，但是他确实把一种新的潮流和风格带入了这个领域里面。对，没
1: 错。呃，说到他的新风格，我觉得。他对后世的影响也是非常巨大的，就是我们刚刚讲的那些元素，都是在赛博朋克里面最常出现的元素，包括他思考的主题，现实与虚幻之间的这个界限，也是赛博朋克里面最常见的主题。说到赛博朋克，最早想到谁？黑客帝国。黑客帝国是吗？黑客帝国就是一个很典型的赛博朋克啊。反正我只记得
0: 黑客帝国的那个有一个导演变性了
1: 。<笑>黑客帝国讲的就是人的意识进入到虚拟空间里面，虚拟虚拟世界里面，然后在计算机网络里面去拯救拯救拯救地球的故事。然后不过这个赛博朋克，呃，在往上推有威廉· Gimpson 的那个《神经浪游者》，都是那样。就是人的意识和肉体是可以分开的、哦，我意识可以独立的存在在数字世界、数字空间里面。呃，菲利普·狄克那个时代还没有什么计算机的概念，就是了。但是他早就设想出了这样，人的意识可以独立于肉体存在的这样一个空间。
0: 刚才我们说的 PDKPKD 的这个风格呢，是一种怎么说，并不理性的，然后有一种带有超验主义色彩的这么一种风格。但是在他的小说被好莱坞改编成了科幻电影之后，却都变成了一种逻辑上非常复杂，而且依靠这种逻辑上的复杂来吸引眼球的电影。尤其是大约十年前斯皮尔伯格拍的那一部《少数派报告》，还有在之前的，其实《银翼杀手》也是有一点这
1: 样的风格的。我们我们如果聊电影的话，我觉得可以从《银翼杀手》开始聊起了。讲到 P.K.D， 第一个想到的肯定是《银翼杀手》，没办法，这部电影实在是，实在是在科幻迷的心中地位实在是太高了、嗯。是的，而且它不仅作为一个科幻电影，是一部很好的电影，即使不是一个科幻迷，
0: 从这个电影里面也能看出很多有意思的东西来。嗯嗯。哎，这个电影叫什么？对，《银翼杀手》。《Blade Runner》《银翼杀手》这部电影的原著呢是 P.K.D 的小说《机器人会梦见电子羊吗》？据说我没有看过原著，据说原著是一个有点荒诞喜剧色彩的这么一个小
1: 说。啊、哦，没错。们但是这个电子羊就是其中的一个重要元素，就是男主人公是一个呃类似于探子这这种这种类似警察身份的。然后那个时代里面有机的宠物就是活的宠物。已经是非常金贵的东西了，因为因为该灭绝的生物都灭绝了，所以只有大户人家，只有有钱的人家，只有幸福感极极高的人家，才能买得起真正的羊。剩下的养宠物都是养电子宠物，它他就是这么一个呃，辛勤工作只为了买一个电子羊的这么一个一个警探一样的角色。
0: 嗯，但是被雷德利·斯科特拍成电影之后呢，然后这个电影被渲染得非常的低沉，而且有一种绝望的情绪也是弥漫在里面。嗯，怎么说呢？第一次看到这个电影的时候，我首先被它所吸引的是它的特技效果，就是这部电影是一九八二年、八一年,年还是八年拍的？拍的的然后，而拍出来就是拍出来之后呢，然后这菲利普迪克就死掉了。嗯，了
1: 。但是，对
0: 这个电影的特效呢，现在看来讲仍然。怎么说呢？还是比较不错的，并不像国内很多这个电脑特技做出来的那种五毛钱特技，例如前不久这个上映的这个
1: 《某某笔记》啊、呃，对，《某某笔记》《某某谷》，嗯
0: ，对对对。嗯，怎么说呢？在整个嗯《银翼杀手》的世界里面，它已经没有了之前我们所说的那个短篇小说里面的那种滑稽的成本在里面，它变成了一个关于追杀和这个追查的故事。嗯，故事情节可能说也有极大的改变，说是有一批电子人，对，就做的非常逼真的电子人，即可乱真的电子人，仿真人，仿真人，从一个本来在外太空的这么一个货运飞船上逃了出来，然后呢，他们逃到了就回到地球上，地球在法律上来讲是不允许这批仿生人存在的，然后呢，我们的主角就被命令去追杀这一批仿生人，然后故事就是这么展开的。然后整体来看，最后的结果是我们的主角爱上了其中的一个长得特别漂亮的女的仿生人，然后呢，他又有和他自己的这个任务呢是有这个冲突的，嗯，总之这个情节到底怎么样呢？我们就不在这里细说了，因为这个电影也不是很长。如果大家有兴趣的话呢，可以大家一定要看
1: 啊对，一定要看。这部这部片确实是拍得非常好，我一直，对我一直是这部片的脑残粉，我觉得。当然 ，P.K.D. 火热的时候，虽然没等到它上映，但是还是看了样片呢。他对飞，他被他对雷雷雷斯科特所创造的这么一个 P.K.D. 的世界很满意。他认为这就是他心目中的、他脑海里面所构建的这么一种未来社会。这部电影整个色调都是黑色的，就不用说了。嗯，太阳从来没出来过，一直在下雨，一直在下雨。然后整个电影充斥的是一种绝望和忧伤的气息。
0: 而且是阴
1: 云密布，一直在下雨的，很拥挤的贫民窟的那么一种感觉。对，没错。呃，讲到里面的仿生人嘛、啊，最近有一部电影叫《Ex Machina》，啊、机械姬
0: ，没听过
1: 。呃，讲的也是一个，讲的也是一个一个机器人被人制造出来的人造人，有了自我意识之后的一个故事。这部电影也还是不错的，我觉得这部电影中能看到一些《银翼杀手》的影子。总之呢，就是。它的主题还是在追寻这个人的意识，或者说一个生物，也不能说一个生物，就是意识这种东西，它是不是一定要依附在人身上才能存在？如果我们造出来人造人的话，他们是不是具有和人类同等的人格？那么，如果他们有人格的话，这种人格又怎么划分？他们的生命值得尊重吗？还是我们造出来的奴奴隶？这种平等又是怎么划分呢？然后我们又是怎么确定我们不是被创造出来的生物？嗯，
0: 对，刚才说的这些问题呢，现在看可能是有点俗的，然后很多人都在写的，但是在八十年代、七十年代，甚至还有最早的六十年代呢，却、就是一个很新鲜的事情。对了，说到这个人造人、仿生人的这个问题，我想起来了前不久有一个电影叫《超能查派》，就是拍《第九区》的那个导演拍的。嗯， Good. 对，我本来是想去看这个电影的，但是我在我得知这个电影上映的时候呢，我又一查，发现当天是《复联二》就要上映了，然后我再去一查档期，发现《超能查派》的排片马上就被这个《复联二》给挤掉了、嗯，准确的说是《复联二》把其他所有其他电影的档期都挤掉了，这就可以看出来，嗯，怎么说呢？这样一种，嗯，有某种思想内核的电影正在逐渐的被这种爆米花电影所挤掉。嗯，这个这种趋势呢，也在这个菲利普·迪克的改编电影里面有这种体现，在一九八二年的《银翼杀手》里面呢，然后这仍然是一部具有分析性的，而且可以算是一部艺术片吧。但是等到了零几年，大概是零四年、零五年的时候，零四三年吗？零三年吧，反正斯皮尔伯格拍这个还是九九年，不记得。
1: 好像零三0 4年，反正是在零零年前后对，五年之内对。对
0: ，等这个斯皮尔伯格拍《少数派报告》的时候，《少数派报告》已经变成了一个完全靠这么一个智力游戏所博得票房的这么一种
1: 悬疑、科幻、娱乐电影。对，呃，当然，相对于别的娱乐电影来说，它仍然是一部有思想性的。相对来讲有思想性的电影，因为毕竟是用 P.K.D 的本子改的嘛
0: ，而且还是斯皮尔伯格拍的，总比这个某某电影，对,对对对对，
1: 某某笔记要好的多。对，是这样的。呃，它整体来说，《手术快报告》已经已经有着商业电影和娱乐电影用商业电影和娱乐电影这种模式和节奏去拍了，但是其中的故事其实还是挺耐人寻味的。当然，这个就因为因为。因为菲利普·迪克尔其实并不是一个特别硬的科幻小说，他更多的是创造这么一个世界，他是一个世界的创造者，所以在《少数派报告》里面就有一些很扯的部分，就比如用人就是用用或者说用超级人类，就超级智能的基因突变所带来的超级智能的人类去预测分析人的行为，就相当于他的大脑是一个云计算机。然后他把每个人的行为输入进去，并且做一个预测模型，预测这个人下下秒会不会犯罪，这样一个一个概念，在我们现在看来其实是非常扯的。但是，他想表达的内容其实更多的是对于未来社会上这样一种法律和伦理的这样一种思考
0: 。呃，是的，菲利普·迪克，我觉得他本人的科学素养似乎
1: 并不是特别高。对
0: 对。就他有很多小说，也许他最早的设计构想是不错的，但是被他的这个。一个非常低的这么一个科学水平所糟践之后，然后这个东西就变得非常有玛丽苏的味道了，变成某种异因。对，<笑>是的。然后你要你要
1: 抛开这些，你光看它的设定的话，其实它是靠点子取胜的
0: 。嗯，而不管这些点子在实际呈现出来的效果会不会有一些不太好的地方
1: 。呃，那我们可以思考这么一个问题啊：为什么啊？我们来算一下，菲利普·迪克有多少部？小说被改编成电影了。我们刚刚讲的两部是最有名的了，《少数派报告》，呃，《银翼杀手》这两部大名鼎鼎的了。还有一些，《全面回忆》其实也很有名，拍过两版，《Total Recall》。啊、哦，这个我好像想起来了。对对对，我好像还看过其中的一版，但是看的时候挺小。是那个谁演的吧？是那个面瘫，呃，本·阿弗莱克。对，本·阿弗莱克，嗯，应该是他演的，我没记错的话。嗯、我不记得了，反正本阿弗莱克是确实演过一部菲利普迪克的电影，但具体哪一部我我现在也记记得不是太清了。然后还有人见人爱的大帅哥，演的《黑暗扫描仪》哦。啊，谁呀、啊？就是《黑客帝国》的男主角叫啥来着、哦？基努里维斯、嗯。对，基努里维斯演的《黑暗扫描仪》，那是一部真人动画电影，就是是真人演的，但每个人都经过动画渲染的。那部《黑暗扫描仪》的主题就是。嗑药药嗑多了是什么样的体验？大家可以去自行搜那部电影，看都能把人看飞起来。嗯
0: ，然而你这刚才你这么一说，我突然想起来，我觉得菲利普·迪克的这些小说，还有他改编的电影，似乎都可以
1: 找面瘫来演。这么一说，确实也有点道理啊。仔细想一想，确实都是都是面都挺面瘫的。你像汤姆·克鲁斯，啊，然后那个呃《银杀手》那个演员是梅尔·吉布森吗？不不不是演那个呃，演，哎呀，反正是面。夺夺夺宝奇兵的那个那个老演员，哎呀，不管了，反正是一个面瘫。嗯，确实都适合面瘫，因为他在里面表现出来人的情绪，更多的是一种被控制的状态，并没有，并没有，就是很压抑他。他没有特别特别爆发式的那种剧烈的情感宣泄。嗯、好处是好演，只要找一个长得够帅的主演就可以好吧，我们姑且把它算作是一点。他作品受好莱坞欢迎的这么一个特点，特点，剩下的特点，我觉得一个是，相对来讲，我觉得他作品改编好拍一点，而且有卖点，对吧？然后剧情的反转是足够的，他被改编的这几部小说里面都设置了很多个反转点，然后剧情足够精彩，嗯，节奏好。说到反转和节奏这个事情。我觉得被改
0: 编成电影之后，他小说的本身的这个反转和节奏反而做得更好了。对，嗯，好像菲利普·迪克本人，因为他量写作的量非常大，而且写得非常快，所以他的质量并不是很高。所以他的很多做的反转，还有说他做的一些小说本身的细节，还有一些情节和节奏的安排的，并不是非常的好。但是被这些足够好的导演一做之后，做成了好莱坞电影，反而感觉比之前的小说，至少在情
1: 节上还是要好很多的。这个存在争议啊，这个我。不敢特别认同你的这个看法。很有意思的一点是，菲利普·迪克生生前，就是他因为《银翼杀手》是改编刚结束他就死了。在那之前，他曾经多次表达过自己对好莱坞改编他电影的这么一种反感。他认为这是没办法，他的世界是没办法具象化呈现的。然后特别讽刺的是，结果他现在成了好莱坞科幻电影里面的一个一个。他的作品成为了改编最多的，几几乎几乎可以说是改被改编做最多的这样这么一个科幻作家。嗯
0: ，而且我觉得如果没有好莱坞的话，可能菲利普迪克现在就更加的无名，甚至于被淹没了。确实有这个可能。
1: 啊，说了这么多菲利普迪克的事，其实为什么我们想做这一期节目呢？因为前段时间应该是今年年初，可能是亚马逊发布了十部准备自制剧的这么一个一个计划，然后都放出了第一集，其中就有我们非常期待的这个《高堡奇人》改编的这个电视剧。其实我觉得，如果真正上映的话，大家可以去期待一下、嗯，去看一下
0: 。当然了，亚马逊并没有给我们钱，因为我们现在知名度如此的小，以至于亚马逊根本不知道我们是干什么的。嗯。但是我们还是帮了亚马逊这么一个小小的忙，希望他们以后会想起这个事情，给我们付一小笔钱
1: 。如果他们的收视率能够因为我们这个节目稍微提高一点的话，我们可能会找他们要广告费。啊、是的，
0: 那个、说不定他们以后可以我们在这里常驻打广告，然后我们在后面加一个由什么什么友情赞助之类的。嗯。嗯，这一期的平行河岸呢，大概到这里呢也就结束了。哎，正好是我们第一期以一个广告作为结尾的节目啊，不过无所谓了哈。呃，那么我们这期的节目就到这里结束了。嗯，大家再见
1: ，朋友们，下次再见。